0: Saludos cordiales nuevamente aquí en un encuentro de saberes digitales. Bienvenidos, porque vamos a disfrutar hoy de un tema candente, inclusive un tema que es muy delicado hoy día, porque vamos a abordar, digamos, discusión o una conversación muy delicada por el hecho de que vamos a tratar sobre las tecnologías los sistemas educativos pero en el segmento de la adolescencia así que les doy la bienvenida a este humilde espacio significativo donde compartimos saberes con quienes realmente saben de la materia y hoy me siento muy contento por el privilegio que tengo de compartir con mi amiga mi colega mi amiga eh, bueno qué sé yo, tantas cosas buenas que nos unen durante toda esta vida que hemos tenido académica y que para mí es un placer conversar con ella sobre esta materia. Y como todos sabemos, hoy día la tecnología pues, ha abarcado muchos espacios y los sistemas educativos obviamente no están aislados. Pero ¿cómo podemos determinar algunas fortalezas, debilidades, amenazas, qué sé yo, que podamos lograr dar algunas soluciones o algunos aspectos que sí, a todos nos preocupa, por el hecho que es una etapa de nuestra vida que tiene que tener un poco de cuidado. Y para ello, como les dije al principio, hemos invitado a la profesora, doctora, bueno, mil títulos tienes también, Dayali Silva. Bienvenida, Hola. Dayali. Les voy a dejar por aquí el currículo de ella porque es demasiado largo. Así que bueno, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenida. Hola, ¿cómo, cómo estás,
1: Juan? Bien, bien. Todo bien. Chévere. Muchas
0: gracias por estar aquí. Vamos a, a entrar en materia directamente, Daniel, porque Excelente. obviamente la situación con la tecnología, la usabilidad de la tecnología en la etapa de la adolescencia ha venido siendo una, de objeto de un papel que tiene que ver con la calidad de su uso sobre todo en el ámbito de lograr la excelencia académica y es allí donde nosotros tenemos que centrarnos eh, fundamentalmente y cuáles son los aspectos que podemos tomar en cuenta para ayudar o paliar el buen uso de estas tecnologías en ese contexto, Dayan, le pregunto para ir directamente al grano ¿cuál es uh -huh. el papel fundamental que tienen las tecnologías de, de información y comunicación en la formación del adolescente hoy día
1: bueno Juan ahorita las tecnologías este, esta generación porque adolescentes entre 12 y 21 años primero vamos a, a colocar la edad entre 12 y 21 años Exacto. estos niños de 12 años vienen con eh, este, acá en Venezuela con eh, eh, a ellos le entregaron una canaima este muchos de ellos ya manejan sus celulares la mayoría, o sea, te puedo decir el 98% tienen celulares, usan. Así sea un perolito, dirán pero ya el perolito tiene WhatsApp, o sea, ya ya tú no tú el perolito que antes nosotros no solamente mensajes de texto, no, ahorita el perolito tiene WhatsApp. Entonces, las tecnologías ahorita en el, los adolescentes es primordial para todos, para todos.
0: Es como esencial, y, ¿no?
1: Es, eh, el, sí,
0: uso, ¿no? sí,
1: sí. es muy importante para los adolescentes tener la conexión. Es más, ahorita tu, tu invitada a, a este, anterior a mí. Eh, la doctora Dexa de Suárez ¿Ah? de eh, eh, publicó hoy un reel donde hablaba sobre las tecnologías y el amor. Entonces, es eso. Ya se ha hecho esencial, no solamente para la educación, para la educación, para conectarnos, para, para solamente hasta en estos días. Yo estaba en el frente de mi casa y me daba pereza ir para el cuarto y yo llamé por teléfono a mi hija. para que...
0: Es esencial. Es decir, tú quieres, tú quieres hacer entender que la... Tecnología, es ya sea en su distinta presentación, en sus distintos dispositivos, es esencial para un adolescente para confrontar acciones que tengan que ver no solamente con el proceso de actividades cotidianas del hogar, sino también con actividades específicas de aprendizaje.
1: Sí, Juan. Este, ahorita los profesores están viendo que es necesario utilizarlas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se aburren. Eh, durante la pandemia, unos estudiantes me decían, eh, por eso era lo que pasa y son del primer semestre. Este, te puedo hablar de que ahorita hay un fenómeno dentro de la universidad que ya hay estudiantes que están ingresando a la universidad y tienen 15 años. Y entonces tú dices, pero bueno, 15 años, 16 años, 17 años, o sea, ah, este bueno. es, 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 es delicado, porque es delicado. O sea, por lo menos en mi caso particular, eh, en veterinaria a un estudiante de 15 años, yo le dije a los profesores, es delicado. Recuerden que nosotros tenemos la logna, tenemos eh, en Ingeniería en Informática, entonces tenemos a, a estudiantes de 15 años, y en el campo educativo dentro de la universidad, porque en bachillerato, ok, yo le he dado cursos a maestros donde usan las tecnologías para comunicarse por medio del WhatsApp, eh, por Telegram, y usan estas herramientas para comunicarse, pero es importante tener una visualización porque a veces hacen bullying. Claro. ¿sí?
0: Ese es un detalle eh, que más adelante lo vamos a conversar y profundizar. Y, y de hecho, Diane, por, por la situación que hubo con la eh, situación disruptiva de la necesidad de usar la tecnología para fortalecer un aprendizaje en, en épocas eh, de pandemia, creo que allí hubo, hubo un, una utilidad un poco. Este, obligada, por decirlo así, ¿no? Pero creo que ya el adolescente estaba aventajado en cuanto al uso de esa, de esa herramienta, ¿cierto?
1: Sí, pero nos exigían a nosotros, los profesores, a los maestros, porque en el grupo de investigación que estoy de tecnopedagogía se abrió en pandemia un telegram donde se educaban a estos maestros y mira, los estudiantes exigían que los videos para explicar las clases fueran cinco minutos y tú decías, Dios mío en cinco minutos que oh, y tú ahorita ves el boom de los reels, en un minuto te explica que es una barbaridad tú sabes aprender. Claro, Tú, tú llegas a, en un minuto a explicar algo, sobre todo, por ejemplo, tú, Juan, que explicas programación, que explicas marketing, que explica mira, ahorita con las inteligencias artificiales que usas, entonces, en ese momento de pandemia, cinco minutos para explicar una clase, tú tenías que ingeniártela, pero ahora es tan fácil. Entonces... entonces Exacto, entonces ahora es al revés, es donde el adolescente te pide a ti ¿Ves? Claro Ahora si decir... quiero eh,
0: reflexionar contigo el siguiente contexto y okay. cosa que me ha preocupado enormemente porque he tenido colegas, amigos que me han consultado pues cómo ayudarlos orientarlos e inclusive me ponen a, a querer hablar con sus hijos por el hecho de que el mal uso del recurso tecnológico, sobre todo en el aspecto de, entrete de entretenimiento, está generando un porcentaje muy inmersivo eh, en el proceso de utilidad de la tecnología. Por ejemplo, te puedo decir que de 365, 365 días que tiene el año, 55, o sea, los días que tiene el año, e estos días, eh, el porcentaje de entretenimiento ha jugado un papel muy presencial a la hora de la implementación tecnológica. El joven adolescente creo que está, digamos, de cierta manera, por la disciplina del hogar, porque en el hogar existe una comunidad educativa, deben existir normas, deben existir reglas, deben existir patrones de, de utilidad de estas tecnologías para darle el espacio o respetar el espacio educativo, que es allí donde creo que hay un cierto inconveniente. ¿Qué opinas tú de este contexto?
1: Bien, bueno, Juan, eso depende eh, de nosotros como padres y como profesores, como maestros, ¿okay? Nosotros también tenemos que actualizarnos, pero ya eso de actualizarnos lo dijimos en el 2005, en el 2015, y ahorita nosotros tenemos a nuestros hijos, y, y tenemos muchos títulos, pero llega hay una nueva aplicación y nosotros, nosotros le decimos a nuestros hijos que nos ayuden como es o a, a manejar estas mismas Zoom eh, mira yo quiero que este, me voy a ingresar a Zoom y yo quiero que, que tenga una tela, ah no pero es que tú tienes que tener una tela entonces tu hijo te está explicando a ti ok, okay. Ah. entonces tú tienes que avanzar Juan y, y yo lo veía con una maestra eh, que ahorita defendió su tesis doctoral sobre los organizadores gráficos, que son los mapas mentales, los mapas conceptuales y las infografías. Y un profesor de deporte, cuando ella entrevistó, el profesor de deporte utiliza Minecraft para dar clases. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Y entonces el profesor, no, yo desde séptimo grado uso Minecraft para dar deporte. Y yo, pero, pero cómo para dar deporte, tú das Minecraft. Bueno, yo les mando, a, les envío a hacer las canchas con todas las reglas para que se aprendan todas las reglas de las canchas, de los jugadores a hacer en Minecraft. Y yo, qué interesante. Y nos mostró lo que estaba haciendo. Claro. Y entonces, ajá, pero y, y esos niños que no tienen computadores, o no tienen, no, lo hacen con, con el celular. Y es que lo pueden hacer. con Y me mostró cómo lo hacían con... Entonces, mira, Juan. Claro. O sea, es una generación que ya ahorita, por ejemplo, yo... Estoy dando prácticas profesionales a los estudiantes de arquitectura, y entonces, ah, no, es que tienen que levantar, y entonces ellos tienen que levantar las estructuras en 3D y hacer un video. Y entonces ellos me dirán, no, profe, mire, con TikTok usted hace esto, 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 y esto, y esto, esto, y que, eh, okay, ok. Ahora, entonces,
0: en ese sentido que tú estás conversando, me parece genial el, el, el ejemplo que estás mostrando. ¿Podemos entonces decir que hay una cierta necesidad de personalizar los aprendizajes con el uso de la tecnología? Eh, es decir, cuando nosotros utilizamos las plataformas o los recursos digitales para fortalecer un aprendizaje, muchas veces, el, el, quizás por el nivel de entendimiento o nivel de accesibilidad, de usabilidad del estudiante, no todos pueden ejecutar las mismas acciones. Y eso no es secreto para nadie, porque quizás hay estudiantes que están en ciertos lugares donde no hay internet o no tienen computadora, no tienen un celular, otros que sí, otros que tienen grandes accesos. Entonces, esto nos llevaría a una reflexión de pensar de que debemos personalizar el, la formación de acuerdo a la diversidad de los adolescentes,
1: sí, Juan. te lo pongo allí. Sí, Juan, este, no es tanto personalizarlo, sino que tú ¿ok? tienes que entender que esas personas vienen en camino y vienen con conocimientos y se aburren en tu clase. Me acuerdo cuando tú decías no, abur no aburrir con la tecnología, este, y sí, era muy interesante, es muy interesante no aburrir con la tecnología. Eh, te doy un ejemplo. O vivencia. O sea, porque vivencia. Tengo unos estudiantes, unos estudiantes, cuando yo hablo de estudiantes, son maestros que le dan clases a niños de este séptimo octavo año de grado, claro, en Perú, en Ecuador y en Chile es distinto. Acá en Venezuela, séptimo y octavo. Este, y mira, ellos agarraron en un proyecto, okay, porque en, en Perú las clases son por proyecto. Ellos agarraron de proyecto y trabajaron con Scratch para hacer este, unas tablas, unos juegos para Una aprender las tablas buena. de multiplicar, para aprender eh, a multiplicar, y entonces tú dirás, pero Diane están en el octavo, ¿cómo van a hacer? Bueno, ellos hicieron, cada uno fue haciendo de cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar. La maestra llegó y los mandó a las escuelas donde estaban los niños. Entonces, la aplicación de Scratch, Juan, ellos, por ejemplo, que me acuerdo de la tabla de multiplicar con un dinosaurio, a la siguiente clase fueron otra vez los niños a ver cómo habían uh, los niños de cuarto grado y de quinto grado, cómo habían evolucionado con su aplicación. Y entonces llega la maestra y me dice, ¿y tú has visto? Llegaron y los niños cambiaron porque no le gustaba el dinosaurio y llegaron y le pusieron un avión y al otro no le gustó un carro le gustó un el carro el poder de la
0: creatividad recién.
1: exacto Juan entonces ¿qué pasa? Que, que esa generación está llegando que la tecnología ya no es este te, y ya esos, esos estudiantes que, que, que uno dice que no tienen que, por ejemplo, en las zonas rurales, mira, en las zonas rurales, ahorita en Venezuela hay unas políticas de Cantebé donde están colocando en las plazas Bolívar Wi-Fi libre. ¿Ok? Claro. Entonces... Este, los maestros tratan de ubicar aplicaciones que se puedan descargar y puedas tú trabajar con ellas. ¿Okay? Scratch es, es una. Claro. Que tú puedes trabajar con ellas sin tener internet y cuando tengas internet, entonces puedes. O sea, ¿sabes? que el
0: docente tiene que identificar para darle sí. digamos un apoyo orientador esas aplicaciones que permitan trabajar en colectivo y que de algún modo la creatividad, la responsabilidad el aprendizaje se vea, digamos, de alguna manera evolutiva para el efecto de lograr el éxito en la educación en función pues al objetivo de aprendizaje que se espera. Ahora fíjate, Dayan, y yo te insisto en la siguiente pregunta porque fue algo que dije al principio, como cuando te dije que hay una situación, vamos a decirlo así, unos obstáculos que existen, unas barreras que existen en el mal uso de la tecnología por parte de, de los adolescentes, sobre todo por la preocupación que yo percibo del nivel de entretenimiento que están teniendo algunas plataformas como TikTok, quizás <ríe> la más popular, ¿no? ¿Cómo poder superar o lograr un beneficio del uso de esta tecnología para lo para? Canalizar la educación hacia el adolescente Y esto te lo insisto Por lo siguiente Porque creo que el problema no es del adolescente Creo que la situación Si es un problema es del docente Si hablamos En el sistema educativo, ¿cierto? Estamos en ello Entonces el docente tiene que generar contenido Y como tú muy bien lo dijiste Generar contenido en todas estas plataformas eh, eh, que, que, eh, Contenido de valor en función a la, al, al objetivo de aprendizaje, para abordarlo, por decirlo así, en los espacios donde los estudiantes o adolescentes están eh, desarrollando su tiempo. ¿Qué opinas tú de esto, Dayane?
1: Bueno, este, Juan, este, por parte de los maestros y por parte de los padres, porque es que los padres también tenemos, ¿ok? Porque también tenemos arte y parte. Entonces, tú como papá, o tú, como abuelo, de repente viste un reel donde viste a una persona o en TikTok enseñando a sumar. Y tú sabes que tu nieta está ahorita en una etapa sumando. Pues no se lo reenvía. ¿Por qué no se lo reenvía?
0: ¿Ah? Comparte el recurso.
1: Epa, ¿por qué no se lo reenvía? Entonces, ah. Entonces, tú, como papá, tú ves puro ocio. Vamos a decir, tú como papá ves puro ocio. No, tú a veces ves algo, por ejemplo, mi hija está estudiando artes plásticas y yo veo un reel, eh, en, ese X, tema? En, en X vi un, un documental del Museo de Prado, y yo agarré y se lo mandé a mi hija. ¿Por qué? Porque ella, ella está viendo clases. Entonces, los maestros también. Por lo menos te puedo dar el caso de un profesor que llega y él hace gincana. Hace gincana. Y entonces, este, por el grupo del WhatsApp, les mando un reel sobre el tema que están viendo en ese momento y ellos tienen que buscar por TikTok, por YouTube, por ellos tienen que buscar para compartir uno también.
0: Excelente.
1: ¿Ves? Y después tienes que referenciar, yo le decía en estos días a, a mi hija, ¿pero cómo se llama eso? En, en Ustedes no, no. ahorita en... Como adolescentes, este, ¿cómo le llaman a, a eso? Responder, ¿no? Pero, o sea...
0: Retroalimentar. Que, tú,
1: que, que, que tú llegas y, y tú escribes el texto en WhatsApp y luego lo jalas hacia la izquierda y entonces le estás respondiendo ahí, ¿no? Claro. En Telegram eh, eh, es al revés, es para el lado izquierdo. Entonces yo le digo referenciar. Y entonces ella me dice, no mamá, eso es responder. Y yo le digo, Dios mío, ¿cómo hago yo? Entonces, este, esa es la gincana. La gincana es que este, tú envíes el reel y el primero que conteste qué significa el reel, entonces, ¿me entiendes? los tienes claro. ocupado en algo papá. educativo.
0: Exacto. Daya, tú como papá. Okay. Lo, sí. lo que, tenía, que quería complementar, porque me uh -huh. parece sumamente importante lo que me estás comentando, por el hecho de que me hace pensar de que un profesor, un docente, un maestro... Debe plantearse una estrategia, un plan de acción que tenga que ver con el uso de los recursos, los entornos que están, eh, digamos, a la mano del adolescente, el estudiante, vamos a llamarlo de la etapa del adolescente, pero que son estudiantes dentro de un sistema educativo. Este docente tiene que preparar una serie de, un kit, un kit de, de, de acción, para operacionalizar esas plataformas y lograr llegar, ya sea produciendo contenido o bien sea compartiendo contenido e inclusive estimular a la familia para que exista una manera eh, operativa o un apoyo orientador a sus hijos, adolescentes que requieren pues fortalecer un objetivo de aprendizaje. Creo que eso es más o menos el contexto de lo que tú nos estás hablando con esta experiencia exitosa. ¿Te parece?
1: Exacto, exacto. Sí, muy bien.
0: Sí, muy interesante. Excelente. Y te pregunto algo, Dayele, que cosas que quizás nosotros pues yo no le he prestado atención, lo digo con todo respeto. Resulta que desde hace mucho tiempo nosotros estamos viendo las plataformas y estos entornos educativos y estos recursos tecnológicos, pero se ha, Tú has conocido de casos donde el proceso de aprendizaje o enseñanza, o enseñanza se ha desarrollado completamente y hemos logrado un profesional exitoso.
1: Sí, Juan, sí, 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 sí lo he visto. De verdad que sí. Eh, tengo la experiencia, bueno, tengo la experiencia de Emily. Eh, Emily era un, una niña de, que está estudiando Ingeniería en Informática con problemas psicomotor. Ella, cuando vio clases conmigo de Metodología del Desarrollo del Software, ella yo les di clases de realidad aumentada. Y en esa clase de realidad aumentada, ella hizo un catálogo para una empresa este, que vende tractores y todo esto. Después que ven clases conmigo, se fue, vino tesis. Y entonces, este, a mí me sorprendió cuando ella me mostró que su tesis era, ok, eh, era un catálogo para una empresa. Y luego ella eh, me la conseguí en el centro. Y me dijo, profe, como yo aprendí, como mi hija, porque la mamá me dice, como mi hija aprendió a hacer catálogos, ahora hace catálogo. Claro. Wow. Entonces, las tecnologías sí te enseñan, sí te...
0: Te apoyan. Te,
1: apropias, te apoya. Ajá, tú te apropias. Este, tengo unas estudiantes que la parte de marketing... Esto de hacer los videos y los flyers, eh, sí avanza. Esta parte de la... Claro, nosotros porque estamos en el área de tecnología. Claro. Pero cuando nosotros vemos otras carreras como veterinaria, como este, que me sorprendió mucho unos estudiantes de veterinaria, un semestre que este, se me ocurrió dar clases en el primer semestre. Tenía como 150 estudiantes y todos eran de entre 15 y 18 años. O sea, terrible, terrible. Claro. Pero, y, y, pero y a... mira Juan, eh, ahorita esos estudiantes que les di clases ya están en, en defensa de tesis y ellos me cuentan, ¿ok? Cómo este, yo les enseñé las tecnologías especiales pero las tecnologías especiales, Juan, que tienen que ver con veterinaria. Ya me dicen, profesor, es increíble que cuando nos decía nosotros entendíamos perfectamente y nos acordábamos de usted en lo que teníamos que investigar, que era Google Académico, que nos ayudaba a citar, qué tal. Entonces, eso es bonito.
0: Excelente.
1: Y también los maestros, porque eh, en mi caso, eh, mi contacto de los adolescentes es, que yo formo a los maestros, que le dan clases a esos adolescentes. Entonces esos maestros me cuentan a mí eh, qué les pasó, qué les sucedió. que Tú sabes que ahorita los estudiantes de bachillerato para sus proyectos de grado, ellos hacen un proyecto productivo, que les dé trabajo. Y entonces ellos agarran y este, usan mucho el marketing y crean la empresa y hacen, a, 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 aprenden a hacer una dofa. Y entonces tú agarras y dices, ajá, ¿y cómo hacer un...? Me acuerdo ese curso que tú dabas para, para hacer la planificación.
0: Plan marketing y todas esas cosas. ¿no?
1: Eso, eso. Siempre... Y, oh,
0: oh oído y fíjate que no estamos, no estamos uh, digamos, eh, aislados en la realidad. Uh -huh. Entendemos de que la disposición tecnológica juega un papel fundamental en el proceso o en el sistema educativo. Y el rol del, del adolescente pues, se ha visto comprometido para poder interactuar y andar en, digamos, en, la, eh, en, en el objetivo de ese aprendizaje que se espera. Obviamente, una responsabilidad compartida que tiene que ver con, no solamente con el adolescente, no solamente con el docente, sino también con la institucionalidad y la familia. Esos protagonistas tienen que estar interactuando, manteniéndose en la vanguardia, en vanguardia y en función a esta vanguardia, que es la que quiero, eh, digamos, de, de, de alguna manera eh, concluir contigo, Daniel, esta excelente participación tuya, es lo siguiente. Estamos viendo tendencias emergentes que están evolucionando de manera disruptiva. Dentro de ello, la inteligencia artificial. Muchos piensan que la inteligencia artificial va a sustituir al maestro. Yo soy de los que, que dice lo contrario. Va a potenciar al maestro, inclusive a los adolescentes. Ahora bien, con respecto a eso, a esas evoluciones tecnológicas, ¿Cómo podemos asegurar, doctora Dayer de Silva, que los sistemas educativos se mantengan a la vanguardia y sean relevantes para el hecho de que con estas tecnologías inmersivas puedan garantizar un aprendizaje efectivo en el adolescente, por supuesto?
1: Mira, Juan, este, hablar. El problema es que nosotros no hablamos con nuestros adolescentes, ¿ok? Si nosotros hablamos eh, con nuestros adolescentes y nos damos cuenta de lo que están viendo, de lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, yo tengo mi hijo que vive metido en Discord, ¿ves? Y sé que es una comunidad y tú puedes crear una comunidad, puedes hacer esta videoconferencia que estamos haciendo por Zoom se puede hacer por Discord, ¿ves? Y, y, y tiene muchas herramientas eh, potenciales o, o, o mi hija que lee manga y entonces tú tienes que entender qué es manga y qué es mmm, magua, no sé entonces este ellos empiezan, entonces tú le preguntas y entonces ellos te empiezan a explicar y tú no le prestas atención entonces el maestro o sea tú eres el padre, no le prestas atención y el maestro tampoco eh, tengo la experiencia de un profesor de matemáticas que él a, a, agarra y hace un, otro tipo de gincana que a mí me dio mucha risa porque él la agarra y les pone a hacer este, les coloca a hacer 10 ejercicios y de repente le envía por whatsapp un ejercicio y el que me lo responda tiene tantos puntos. Claro. Tiene que hacerlo en una hojita y y, y una foto. Entonces, uno como docente, Juan, uno tiene que ser creativo, ser abierto. Claro. Tratar
0: de aprender. Mantenerse a la vanguardia, ¿no? y eh, es Yo, por lo menos, considero desde el punto de vista de eso, de esa transparencia que tú dices, de la comunicación, eh, una comunicación efectiva, comunicación eficiente, comunicación eficaz que tiene que existir entre los actores de, del sistema educativo. Eh, y se lo he dicho a mis estudiantes a nivel de doctorado, que si tú vas a consultar, por ejemplo, una tecnología, como por ejemplo el caso de la inteligencia artificial, que está siendo hoy día muy usada para generar contenido y, y, y un conocimiento, comunícalo. Háblanos, dile, mira, la inteligencia artificial me apoyó, me orientó y me dijo que esto existía. Igualmente, el docente, mira, este, aquí están los PROM que tú puedes usar, o aquí está el pro para que de desarrolle, que hoy día salió ahora, que se generan videos con inteligencia artificial. O sea, todo el conocimiento que está generando esta tecnología, que sea comunicado, que sea interactuado, que de algún modo eh, podamos eh, generar un conocimiento en base a la crítica constructiva y sobre todo motivacional y por supuesto el rol del docente debe mantenerse a la vanguardia porque si no se queda y estudi estudiante sí, claro. también ¿no? el adolescente también
1: pero, este, Juan, a veces debemos comprender algo que el maestro es papá ¿me entiendes? Uh -huh. entonces tú tienes que actualizarte por tus hijos ¿ok? pero tus hijos están viendo clases con otros maestros. Claro. ¿Ves? Entonces, este, eso es un ciclo. ¿Ok? Es un ciclo. Claro. Entonces, si tú no te actualizas, tus hijos mmm, no están actualizados y sus maestros no están actualizados. Entonces, qué terrible, o sea, porque qué terrible Okay. Claro. Cuando un, tú le enseñas a tus hijos, o sea, por, por darte un ejemplo, el primer semestre de mi hija, mi hija entró a los 16 años a la universidad. Y mira, Juan, una profesora llega y me dice: Me la conseguí, me dice: Deja de hacerle los trabajos a tu hija, porque me entregó perfectamente la bibliografía con las normas APA. Y yo le dije, ay Dios mío, lo que pasa es que ella me ayudó a grabar el video de cómo usar a Google Académico. Te puedes imaginar cuántas veces lo grabé, ¿verdad? O cuántas veces <risa> ella lo ha visto. Por lo y menos algo
0: ella... le quedó, ¿no?
1: <risa> Exacto. Y yo le dije, no, lo que pasa es que si quieres, tú te puedes meter en mi, en mi canal... ¿Y entonces qué pasa? Que estos maestros que yo estoy educando ahorita están educando a esos estudiantes eh, que me dio mucha risa hace el, el año pasado que les enseñé a, a la investigación cualitativa a hacer eh, entrevistas, a hacer las tablas discursivas entonces este semestre un profesor llega y me dice, usted fue la que le dio clases a unos estudiantes de no, yo no le di clases a los bachilleres yo ah. le di fue a los maestros entonces Juan, nosotros eh, nosotros como papá tú como abuelo uh -huh. ¿ves? tenemos que escuchar a ese adolescente y también involucrarnos, porque lo que te estoy diciendo ha, ha movido a más de uno cuando yo le digo y tú le has enviado un reel educativo a tu hijo y se me queda mirando así como que... Eh.
0: <risa> bueno, ese es, el, ese es el gran detalle, <risa> ¿no? Que, que haya una corresponsabilidad y una co cooperación, una colaboración. El sistema educativo requiere pues que esos elementos sean pertinente a la hora de lograr objetivos de aprendizaje y sobre todo usando tecnología. Bueno, Dayali, de verdad no me, no me queda más nada que decirte. De verdad, agradecerte por esta hermosa participación. Tus aportes son muy valiosos.
1: Gracias, me,
0: me enorgullece que estés haciendo lo que estás haciendo, sobre todo con el uso de la tecnología. Si tienes una reflexión final, por favor, puedes compartirla.
1: Bueno, siempre digo, este, para aprender se necesitan dos, ¿ves? Este, y ahora, hoy en día, con la tecnología y las inteligencias artificiales, se necesitan tres, y tú tienes que ser más inteligente que la inteligencia artificial. Sí, Ese es pero... mi
0: <risa> Bueno, nos hemos paseado por varios temas, varias, eh, varias anécdotas. En el contexto de este tema, obviamente, sobre la innovación, la personalización del aprendizaje, eh, la experiencia que ha tenido la estimada doctora y amiga Daniela Silva, y cuáles son las acciones futurísticas, y, 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 y sobre todo, cómo la familia, cómo el maestro, cómo eh, debe existir una corresponsabilidad para que el adolescente garantice su evolución formativa. Dayale, sirva. Muchas gracias nuevamente. Esto fue una excelente conversación. Así que quiero invitar a mis seguidores o a los que están en este momento disfrutando de esta ponencia, que se suscriban al canal y además compartan este fabuloso compartir de saberes. Seguimos avanzando. Gracias, le.